1: Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gob e comigo hoje um convidado especialíssimo, editor-chefe do Tec Brasilis, Salvador Nogueira. E aí, Salvador, tudo bem?
0: Opa, tudo bem, Gustavo. Um prazer mais uma vez estar aqui nesse nobre espaço para bater um papo sobre Jornada nas Estrelas.
1: Muito bom. Salvador, que já, já tem a chave da casa, né? O Wi-Fi já conecta aqui automaticamente. Quando ele vem no Black Alert, <risos> já teve algumas aparições aqui. Então, bem-vindo de volta. Hoje vamos falar sobre... Eu soube aí que a sua HQ favorita... Salvador, é isso mesmo?
0: É, sim. É minha HQ favorita de Star Trek. É, eu sou absolutamente apaixonado, porque acho que como muitos fãs, a gente passou muito tempo da nossa vida nos perguntando o que seria de Star Trek se os personagens do primeiro piloto, The Cage, aquele que tem o capitão Christopher Pike, a número 1 um, e o tenente Spock, se aquele piloto tivesse virado série. E a HQ que nós vamos falar hoje é justamente essa, Star Trek Early Voyages, publicada pela Marvel lá em 1997, 98, e que conta as aventuras do pai que é a bordo da Enterprise, algo que a gente vai ver agora, né, Gus, com a Strange New Worlds, a, a série aí que tá em produção, e, e a ansiedade, porque assim como esta série de HQ foi a, a minha favorita de todos os tempos, a Strange New Worlds também promete ter um lugar muito bem guardado no meu coração
1: cara. muito bom, cara, eu também confesso que eu gosto muito dessa, dessa HQ tá no hall das minhas favoritas de jornada também, e, e justamente a gente tá, né, trazendo essa HQ agora, falar de Early Voids agora é justamente por causa do hype pra Strange New Worlds, a gente sabe que ainda falta um pouquinho, ainda falta aí coisa de um ano mas eu acho que desde que a série foi anunciada, né, foi confirmada ou até desde que o Pike e o Spock apareceram em Discovery, ficou aquele sentimento, tipo, hum, Olha o Early Voids vindo aí, né? Olha os elementos aí da, da HQ reaparecendo. Quem sabe, né? Vamos ver. E aí confirmaram a série. E aí agora a gente entra num hype. Acho que Early Voids, para quem nunca teve contato, depois que eu vi é, esse Black Alert aqui, vai dar uma vontadezinha, porque esse hype precisa ser saciado. Esse um ano de espera é muito longo, né? Então acho que a HQ é um bom elemento aí pra, pra suprir essa necessidade. Mas, bom, Salvador, você falou aí justamente dessa questão do Decade, né? É um HQ que, que parte da premissa de que, e se uh, o Pike, o Spock, é número 1 um, e toda a tripulação ali da Enterprise, e se aquele realmente fosse o Star Trek que tivesse vingado na televisão, em vez da de emissora ter decidido trocar, colocar o, o Kirk, enfim, fazer todas as modificações que a gente já conhece? Interessante dessa HQ, né, Salvador? Que ela tem só 17 edições porque ela foi cancelada, cara, que, que absurdo é esse, meu?
0: <risos> pois é, pois é, parece que a cena de Star Trek de vez em quando é ser cancelada, né? E, e teve essa, essa sequência é, que assim, foi o auge dos quadrinhos de Star Trek e ao mesmo tempo um rápido ocaso, só para relembrar a galera, em 1996 é, a... a... A Paramount tinha distribuído Star Trek entre duas editoras, então a Malibu estava fazendo é, Deep Space Nine e a DC tinha as licenças principais, estava fazendo série clássica nova geração. Eles decidiram puxar tudo e jogar tudo para Marvel, concentrar tudo na Marvel e aí ter realmente um universo é, em expansão nos quadrinhos de Star Trek. Pela Marvel, fizeram um selo é, para Monte Comics e começaram a lançar por lá. Isso é, final de 96, começo de 97. E o que aconteceu foi o seguinte: é, a fase foi muito prolífica, eles criaram vários títulos novos, Early Voyages era um deles, mas tinha também Starfleet Academy, é, outra, outra série que muita gente há muito tempo espera que um dia apareça na televisão, apareceu nos quadrinhos e tinha o Nog como um dos personagens ali, uma derivada de Deep Space Nine, e, e, e aí tinha os quadrinhos de Deep Space Nine, de Voyager, que passaram a se centralizar ali, e tinha uma uma publicação chamada Star Trek Unlimited, que tinha, trazia histórias da série clássica e da nova geração. Então assim, eles basicamente pegaram o pacote de tudo que existia naquela época, lembrando, em 1996, 97 ainda não tinha Enterprise, tudo que tinha era isso, e eles estavam explorando todos os cantos da franquia. Mas aí o que aconteceu foi que não muito tempo depois a Marvel pediu concordar, tá? a Marvel quebrou, e no que a Marvel quebrou... <risos> Os, os quadrinhos foram sendo cancelados um a um, esses quadrinhos da Paramount, e aí morreu Early Voyages de uma forma frustrante, no número 17 e no meio de um cliffhanger, a história termina com cliffhanger e a gente não sabe como termina, isso é uma angústia terrível, mas essa foi a história, é, foi uma época, para mim, pessoalmente, é a melhor época de quadrinhos de Star Trek que já teve, pela variedade dos títulos, pela qualidade das histórias, por abarcar aí todo o universo, mas teve vida curta e Early Voyages foi cancelado depois de 17... É, números. Pois
1: é, cara. E até queria aproveitar pra te perguntar justamente: você falou de todo esse universo de Star Trek nos quadrinhos na época. E quando você fala na época, né? Só pra dar um contexto histórico, a primeira edição de Early Void saiu um mês depois de eu nascer. Então, assim, eu não, não consigo ter esse contexto, né? Ainda bem que você explicou. Mas como é que foi o seu primeiro contato daí com o Early Void? Você acompanhava online? Chegou no Brasil de alguma forma? Como é que foi isso?
0: Cara, eu, eu vou te contar. A primeira, a primeira edição de Early Void que eu vi foi a número 2. E eu vi numa revistaria aqui em São Paulo. É, eu era moleque, né? E, e, e Enfim, não tanto quanto você que tinha um mês de vida. <risos> Tinha alguns anos a mais, bons anos a mais, mas é, só fazer a conta que tinha 17, 18. E, e, e aí bati com essa revista, o número 2. Falei, caramba, olha isso. E aí eu fiquei absolutamente vidrado no negócio, vidrado. E aí eu fui atrás de adquirir os números anteriores e, e no, na própria revista tinha uma indicação para assinar. Ah, assine e tal. e Era uma fase já que você conseguia fazer algumas coisas pela internet, e eu assinei a, a, a revista, e era um drama, porque os números chegavam, tipo, três meses depois aqui no Brasil, quando chegava, aí pulava, o correio não entregava um, era uma desgraça. Mas a, a minha paixão era tão grande que eu falei, eu preciso assinar essa, essa revista. E eu, de fato, assinei, os números que não chegaram, eu acabei indo buscar... É, comprando depois e tem a coleção completa e o mais frustrante foi chegar no número 17 ler do cancelamento e aí a Marvel manda uma carta falando olha, essa aqui acabou, você não quer uns Homem-Aranha aí para completar a assinatura? <risos> Porra, não quero Homem-Aranha eu queria essa aqui essa aqui acabou, acabou e aí nem me lembro como é que foi o, o fim da assinatura lá, mas é, foi frustrante justamente porque era uma assinatura que ainda não tinha ainda não tinha cumprido o período de 12 meses ali e, e mesmo assim eu tive que lidar com o fato de que foi cancelado, mas então quando eu digo assim, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado da época em que ela estava sendo publicada, não é, não foi uma coisa a posteriori, e eu guardo uma lembrança muito carinhosa de ver na banca de jornal, não era uma, bem uma banca de jornal, era uma revistaria que ficava num, num shopping center aqui em São Paulo, e tinha algumas revistas importadas e tinha essa, o número 2 de Early Voices, eu fiquei maluco.
1: Muito bom, realmente foi uma época muito boa, tanto é que é a época que eu nasci, né? Então, <risos> mas enfim, vamos entrar agora é, na HQ Salvador. Essa HQ que foi escrita pelo Dan Abnett e pelo Ian Eddington, né? E que, claro, que foi, é, teve, teve modificações, mas eram eles que comandavam ali o, o enredo da série. E a gente tem logo no, nas duas primeiras edições, né, em Flash of My Flash e The Fires of Files tem uma introdução né, do, do Pike no sentido de flashbacks de quando ele comandou, quando ele começou a comandar né, a Enterprise e o Spock sendo recrutado, que é uma versão um pouco diferente do que a gente vê em Short Tracks, né, porque em Short Tracks a gente chegou a ver um pouco disso também, é até legal fazer esse paralelo, né.
0: Não, aliás, uma coisa que me impressiona é, revendo é, e, e dando uma olhada nos Early Voyages para fazer esse podcast e pensando já com a cabeça em Strange New Worlds é, é quanta coisa de Early Voyages, é, de um jeito ou de outro, parece que está pautando a trajetória de Strange New Worlds. Essa é uma delas. Mostrar a chegada do Spock à Enterprise parece que é um ponto que todo mundo que vai abordar essa era precisa tocar nesse ponto. Quando é que o Spock chega à Enterprise e como? A, a versão é diferente, é, evidentemente, né, em Early Voyages fizeram de um jeito, aí é, nos no Short Tracks fizeram de outro, já em preparação para Strange New Worlds, mas o que eu acho interessante é o seguinte, primeiro esse ponto, segundo, é, a forma como foi feito em Early Voyages sem tentar começar a história do começo, né, sem, ah, tipo, ah, vamos começar na primeira missão do pai, que é na Enterprise, não, 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 a gente joga ele no meio da missão, mas por meio de flashbacks, ele é capturado por um alienígena e, e, e passa a viver vários flashbacks da vida dele, a gente faz essa recapitulação e aprende sobre os personagens no meio da missão, e eu acho, eu acho que isso foi é, bem inspirado, e se bobear é algo que a gente vai ver agora também em Strange New Worlds, eu não estou esperando uma história de origem, digamos, em Strange New Worlds, mas a gente no meio da no meio da ação lá com a, com a Enterprise, e foi assim que eles abriram Early Voyages também, eu gosto muito dessa, dessa, desses dois é, números iniciais, porque eles fazem essa introdução bacana do Pyke, mostram a história do Pyke, e ao mesmo tempo, no, no segundo número, introduzem um, digamos, um rival um, um inimigo do Pike que é o, o Klingon Kaj, que claro, como todo mundo nessa época, tem testa lisa, a gente viu na série clássica.
1: Pois é, exatamente. Eu ia passar justamente por isso agora, esse nêmesis do Pike, né, que é o Cage que aparece, se eu não me engano, um total de quatro ou cinco edições das 17, então tem uma aparição uma recorrente. Mas, Salvador, eu queria, queria até te perguntar isso, porque apesar dele ele se mostrar como um nêmesis assim, pro Pike, eu particularmente não, não senti muito esse Peso, assim, não sei se é porque eu gosto muito do pai, que acho ele quase um, um super olha assim, né? Um cara sensacional que se livra que, do, do, dos desafios e consegue fazer tudo. Eu não sei se o, o Kaji ameaçou muito, assim, na minha visão, o que, é que você acha?
0: Não, eu acho que ele não ameaçou muito, eu acho que ele não afeta a visão que a gente tem do Pike, concordo com você nisso, mas ele, ele se propõe a ser um vilão recorrente a partir do momento em que ele é humilhado pelo Pike nesse número 2 porque o Pike faz lá uma solução e, e acaba com os planos dele, e ele tem toda uma trama de ambição dentro do Império Klingon, isso vai ser tratado ao longo das edições seguintes, e ele passa a ter um ódio mortal, assim, no estilo Khan e Kirk, uhum. que o, 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 o Kaj quer se vingar do Pike, né a todo custo, e, é, e eu acho que é isso que propele ele ao, ao nível de um arco-inimigo, não por ser um rival à altura, embora haja coisas no, no quadrinho que comecem a escalar aí a, a situação, e se a gente não tivesse o cancelamento, provavelmente a gente veria algo é, mais nesse sentido. É, mas, assim, apresenta ele como, ó, esse é o cara que vai te caçar pela galáxia inteira. E eu acho legal usar os Klingons para isso nessa época, nessa, nesse, nesse ambiente aí pré-clássica, né? E, e, e acho que funciona muito bem a introdução do Cash, mas é claro, ele não é ele não é o Pike, né
1: <risos> mas aí, ó, já, já aproveitando o gancho, você acha que rola trazer ele para Strange New Worlds ou é uma ideia?
0: <risos> não, eu adoraria que eles puxassem referências daí, P parece claro que não vão fazer o que me impressiona mais é que não fazendo eles estão reproduzindo, parece muito do formato é, de Early Voyages, Early Voyages era basicamente o quê? uma série de quadrinhos episódica, tudo bem, tem uns arcos, dois, três, números e tal, mas é basicamente episódica, mas a trama dos personagens, os arcos dos personagens, esse sim tem uma continuidade maior. E é exatamente isso que o Akiva Goldsman está falando que Strange New Worlds vai ser. Né? Uma série episódica, aventura da semana, mas os arcos dos personagens vão ter uma amplitude é, que se estende por múltiplos episódios foi exatamente o que os caras fizeram aqui no quadrinho, então assim, o que me impressiona é, eu não sei se eles estão se guiando por isso, mas e eu acho que não, francamente acho que não mas é assim, é o jeito certo de fazer essa história e os dois estão seguindo a mesma fórmula. Nos quadrinhos foi fantástico. Eu espero que na TV também seja.
1: Pô, e é interessante aí, já partindo para as próximas edições, né? As conexões que a HQ ia com o próprio The Cage, né? Você tem aí as duas edições seguintes, a 3 e a 4, né, que é a Our Deer's Blood e Nor Iron Bar's A Cage. Uma delas é quase, é um pouquinho antes de The Cage, né, mostrando é, os eventos ali em Rydel 7 e você tem a, a edição número 4 se passando ao mesmo tempo que The Cage, porém sob uma diferente visão. Pô, eu, eu achei isso fantástico, eu sou fã de The Cage olhei assim e falei, caraca olha, as conexões aqui, os paralelos, pô, é realmente aí pra mim que a, a HQ parece que Engatou, sabe? O Cage não tinha Não tinha dado muita liga para mim, mas aí quando começaram A, a introduzir The Cage eu Falei, opa, tem, tem coisa Esse negócio vai ser bom
0: Não, realmente essa, essa abordagem foi fantástica Eles poderiam ter ido por uma rota mais convencional Do tipo, ah, vamos quadrilizar O The Cage, mas não Eles fizeram essa de explicar a missão Em Rigel 7, que é mencionada Em The Cage e ajuda a explicar por que o pai que tá tão taciturno uhum. ali, a perda da ordenança e tal, e não sei o que mais. E quando eles chegam aos eventos de The Cage, eles fazem pelo olhar da ordenança coach, o que dá, um, o que dá uma inversão bem radical na história e complementa, complementa o episódio. É, assim, eu, eu, eu na época, a sensação que eu tinha é eu nunca vou assistir The Cage sem lembrar desses eventos paralelos que estavam rolando aqui, é, relatados pela HQ, ela complementa o, o piloto original de Star Trek de uma forma muito respeitosa e muito bonita. Eu gostei muito da forma como eles, eles trabalharam aqui, é, de novo, é o meu quadrinho favorito, então muito pouca coisa do que eles fizeram aqui, eu sou altamente crítico, eu não gosto, mas nesse caso em particular, a solução fácil era quadrinizar o The Cage, né? Uhum. Mas não, eles procuraram procuraram um ângulo novo, sem fugir, também não pularam a história, podiam ter pulado a história. Ah, essa você já conhece, a gente pega depois, depois de The Cage. E não, não fizeram isso. É, contaram a história pelos olhos da ordenança coach, achei que funcionou super bem. Não,
1: e é, é muito legal, assim, porque se, se você pega, por exemplo, a, a capa da, da edição número 4, que pra mim é fantástica, você tem o, o cérebro do Talosiano, assim, gigantesco, e o Pike no meio, como se estivesse preso, é, é, você, você, você vende a HQ só nessa capa, tipo assim, ó, Pike, Talosianos, pô, é aquilo lá que a gente mostrou em The Cage, vamos nessa vamos nessa aventura, sabe, então, é, é, e, e tudo como é apresentado, você tem ali o, o, os flashbacks, você tem, você tem até cenas é, é, de Decade ali introduzidas, né, você tem, tem, pô, eu achei muito legal como eles fizeram toda a representação da, da Vina, Número 1, um, dos Talosianos, ficou tudo muito bem desenhado, se você até pegar hoje a reler, né, mais de quase 25 anos depois, é, ainda é uma coisa bem feita eu, eu, eu não achei, tem, tem traços ali que não ficaram muito datados não eu acho que você entende assim pelo, pela época mas eu acho que ficou muito, muito bacana, então você revisita The Cage sob uma outra perspectiva você adiciona elementos que eu acho que funcionaram funcionaram muito bem assim acho que até, até pra quem quando você, você assiste lá, Discovery, né, onde eles retomam essa narrativa, acho que também complementa, de uma certa forma, Discovery também. eu acho Todo esse, esse arco aí do, do Pike e dos Talosianos é muito interessante. Eu acho que, assim, beleza que Strange Worlds deve deve ir para além disso, né? Deve ir depois dos eventos da segunda temporada de Discovery. Mas, cara, eu acho que tá tão... Como a história original do Pike tá tão intrínseca, né? Tão, tão colada aí nos talosianos, eu não duvido que eles retomem de alguma forma isso, seja por flashbacks ou, sei lá, revisitando Talos 4 de alguma forma. Eu sei que é proibido, né? Mas, Enfim, eu ia achar super legal, cara.
0: E, e o que eu gosto é assim, eles, eles tentam meio que salvar alguns aspectos do, do piloto original que ficaram muito datados, né? como o sexismo do Pike. Então aí você entende que ele está ele tá raivoso com a ordenança coach, não por um preconceito sexista, mas porque ele tinha perdido a ordenança dele e, e empurraram essa ordenança lá, goela abaixo do comando da Frota Estelar e ele estava amargo com isso. Né? Acho que ajuda a contextualizar, a salvar, digamos assim, um dos aspectos mais datados do, do piloto original, que era esse sexismo, de não gosto de mulheres na ponte e tal, e não sei o quê.
1: Muito bom. E cara, a gente entra então na edição 5 e 6, né? Que aí são realmente um, um, um mini arco, né? Bem delimitado. Cloak and Dagger o nome, e Cloak and Dagger, parte 2. É, que justamente é quando a tripulação aí tem uma faz uma visita a uma colônia antiga de vulcanos e essa história né aproveitando para introduzir os vulcanos na HQ além do Spock claro mas esse, esse arco vem para explicar justamente as mudanças de comportamento do Spock a gente vê ele lá em The Cage é, sorrindo né um tom bem diferente do que do que a gente está acostumado a ver toda aquela aquela questão vulcano dele super sério, né, sempre a razão, sempre a lógica, em The Cage ele tá super diferente, a gente não entende muito bem essa, essa transição, Discovery, né, dá, dá um contexto le bem legal nisso, mas a HQ também se propôs a explicar isso lá em junho de 97, e aí, Salvador, o que você comentasse, o que, é que, o que, é que você achou dessa, dessa explicação, você acha que faz sentido, dentro desse contexto da HQ, essa explicação da mudança do comportamento do, do Spock?
0: Eu gosto de como ela é feita, né? só para recapitular, o pessoal da Enterprise encontra uma colônia de vulcanos que saíram de vulcano antes da era do Surak. Uhum. Então, eles, é, é, um, é um pessoal que não cultiva a lógica, não tem toda aquela herança é, do Surak, e eles ainda são muito parecidos com o que, com o que são os Romulanos, né? que, não, que não abdicaram do seu, do, das suas emoções. E, e a trama toda leva o Spock a concluir que aquele modo de vida realmente não funciona para o povo dele. E, e aí ele passa a abraçar totalmente a lógica e, e deixa o seu lado humano, começa a repudiar o seu lado humano. Eu gosto de como ela é feita no, no, nos quadrinhos, acho que é bem executada. Eu gosto, de novo, apesar desse, desse formatinho 1, um, 2, né, uhum. é, que, que não, talvez não seja tão típico de quadrinhos, mas é muito típico é, de Star Trek, eu acho que Sim. mostra, mais uma vez, eles tentando fazer o formato do que as séries faziam naquela época. Né? Então, um episódio especial é um episódio duplo. É muito difícil você fazer mais que um episódio duplo. Deep Space Nine arriscou com isso é, na, na, na sua fase final. Mas aqui, de novo, nós estamos falando 97. A gente ainda não estava é, flertando tanto com, com essa coisa de múltiplos episódios. É, Early Voyages vai brincar com um pouquinho mais é, de partes <risos> mais adiante, mas não muito mais. Então, esse duas partes... E eu acho que ele resolve muito bem essa questão e, de novo, é, mostra como o pessoal que trabalha, inspirado por The Cage para criar uma série, está é, tá na mesma sintonia. Aqui eles sentiram a necessidade de explicar o Spock de The Cage para o Spock da série clássica e, em Discovery, quando abraçaram o Spock e o Pike na segunda temporada, também sentiram a mesma necessidade. Precisamos levar o Spock de lá para o Spock de cá. E, e eu acho assim, é, é legal que eles tenham os mesmos diagnósticos de, de, de prequel aí, nesse caso, de, de trazer de volta as aventuras da Enterprise com o Pike, e mais uma vez mostra como o Early Voyages foi presciente naquilo que ia ser feito depois em televisão.
1: Pois é, eu essa essa explicação do Spock eu achei muito legal, principalmente nas páginas finais assim da da edição 6, que você tem até visualmente você tem um Spock um pouco mais sombrio, né? Você você tinha ele sempre ali com com o uniforme da frota, uma aquela jaquetinha, né, que eles eles usavam. É, mas aí, quando você chega no final da HQ, o Spock já tá com todo um manto, um capuz. É, lembra até um pouco é, é, Jornada 1, né? O, o filme. E ele fala justamente que ele precisa é, se purificar, passar por um ritual de purificação para expurgar as últimas emoções humanas que ele tem. Ele fala até que a paixão mata. Ele tá falando com o Pai, né? Ele fala, a paixão mata, Capitão. A lógica, não. E ele entra, é, é uma vibe meio, meio dark, assim, você vê até, até as, os tons utilizados, você vai pro todo meio dark, você parece que vai o, o ver é o Spock do, do espelho daqui a pouco.
0: <risos> e conecta é, com o primeiro filme, né, que ele sai lá do, do, do ritual culinar que é esse justamente para expurgar todo e qualquer resto de emoção, algo que ele faz após a série clássica. Que afinal também, viver naquele, com aquele bando de humanos sem ter nenhuma emoção não deve ser fácil. Pois né?
1: é, eu fico imaginando isso. Mas, ó, partindo para a próxima edição, aí a gente tem é, a chamada The Flat Gold Forever. E aí a gente tem justamente a segunda aparição do Kaji, né? O Kaji retorna. É, é, também nessa nessa questão nessa dobradinha, né, edição 7 e 8, né, tanto essa The Flat Gold Forever, quanto a Immortal Woods, elas fazem essa dobradinha, é, é uma história dupla também, que tem uma nova, um novo desafio do Kage. e também tem algumas questões, eu achei até isso legal, falando do Dr. Boyce, né, o comportamento dele, é, nas últimas edições. É, o que, é que você achou aí dessas dessas edições?
0: É uma coisa que eles estavam plantando é, desde, o, desde o começo. É, esses não são os melhores números. Aliás, eu acho que são os, os dois piores aí na, na classificação que eu fiz lá atrás, quando eu escrevi para o Trek Brasil sobre essa série, são os dois, os dois números que menos me agradaram, mas ainda assim eles têm essa qualidade. O The Flat Gold Forever traz, traz o Cage de volta como um vilão recorrente, era algo que já era esperado desde o número 2, e ele volta. E, e assim, é, só, é basicamente uma história de fuga ali, então não tem muita sofisticação. Também vale ressaltar que a partir desse momento, já talvez numa, num sintoma de que a Marvel estava mal das pernas, as edições passam de 40 páginas para 32 páginas, então eles têm menos páginas para contar a história, isso naturalmente acaba simplificando, acaba perdendo um pouco é, do poder narrativo. E essa é uma história de fuga muito simples do Cage. tem alguns lances legais da número 1, e o número 8, Immortal Wounds, traz essa história do, do Dr. Boyce, que já estava sendo plantada desde antes. Tinha uns quadrinhos lá no começo, meio soltos nas primeiras edições, em que ele parecia estar tá duelando consigo mesmo, é, como se estivesse possuído por alguma energia. E aqui em Mortal Wounds a gente vai ver isso. É uma abordagem do, do Pike, de novo refletindo um pouco do que era Star Trek nos anos 90, né? essa ideia de fazer um, um, um elenco em que cada episódio tem um foco em um tripulante. Nesse caso, o número 8 tem um foco claro no Dr. Boyce e ele vai lidar com essa... com essa. Ele é acusado de, de assassinato e ele mesmo diz, não, eu sou culpado e tal, e a tripulação tem que trabalhar para inocentá-lo. O formato é meio, é meio clichê, mas, mas ainda assim é uma história interessante porque justamente busca explorar um personagem sobre o qual a gente não sabe virtualmente nada. Né, do ponto de vista canônico, a gente conhecia ali o, o Pike, o Spock a número um é o trio que tem foco, né? e o Dr. Boy sempre pareceu uma presença interessante na Enterprise, mas a gente não sabia nada, então acho que é, dá, esse, dá esse, digamos esse protagonismo nessa edição acho que é uma atitude saudável que a gente veria mais adiante
1: com outros com outros personagens secundários muito bom, cara, na história seguinte é... Tem aí uma, uma espécie de... É, é quase que um one-shot, assim, né? Uma história focada em um dos personagens ali da, da Enterprise. Até o nome da história é One of a Kind, que é o Nano. Que é um... É Liriano? A gente fala em português? Eu sei que em inglês o planeta é Líbia. É Liriano mesmo ou não?
0: Nunca foi traduzido, <risos> então a gente não tem uma tradução Acabamos oficial.
1: Acabamos de cunhar, Eu então, acho... aqui no Black Alert. É, Se acho... não é, agora é um, um, um Lee Iana. ficou sendo Mas o planeta, a civilização dele, o planeta Lee, né, é uma história focada nele, ele que é, é um dos tripulantes da Enterprise. Eu sempre achei ele legal, assim, mais pelo visual, não, não... Até pelo, pela forma como ele se apresenta, uma coisa bem. Ele é um alienígena, bem alienígena mesmo, com cara de alienígena. Mas a gente tem essa história focada nele, ele de volta é, no planeta dele, que é uma espécie de one -shotzinha, mas que eu achei até bem, bem legal, assim, é um um respiro no meio desses arcos, né?
0: Eu gosto muito dessa história, Gus, porque ela, bom, primeiro, ela foca num dos personagens originais, né? Um dos que não estavam não no piloto, mas que eles foram criados para Early Voyages, que é esse oficial de comunicações, é, o Nano, e ele tem esse visual é, bem alienígena mesmo, como você falou, que seria muito difícil de fazer em live action, mas nos quadrinhos vale tudo, né? Então ele, ele lembra um pouco, digamos, uma versão do Pike, do que seria o Arex, Sim. lá na série animada, né? um por alienígena isso que eu
1: gostei tanto, eu gosto muito do Alex. <risos> é,
0: eu também, eu também. E eu acho assim, é... e, a, e a trama que eles construíram e a cultura do, do planeta dele, do planeta Líria, foi muito legal, muito bem abordada em um, em um episódio. E é aquele episódio, assim, já também clichê de Star Trek, que é, ah, ele vai ter que deixar a Enterprise porque o planeta dele precisa dele, porque aí a razão, tanto faz, né? Mas no final das contas, a gente sabe que, pô, os caras não vão jogar fora o personagem. Ele vai, vai ficar na Enterprise no final. E eles acham uma solução muito orgânica para manter o nano na Enterprise, que é tipo, ah, não, toda a crise lá do, do planeta Líria, que é um planeta é, de uma, uma galera telepática, eles têm meio que uma, uma comunidade telepática ali, cada um cumpre a sua função, e a, e a coisa tava travando justamente porque estava é, é, sendo cultivado um medo meio inconsciente ali do desconhecido e o Nano como parte da tripulação da Enterprise, de tempos em tempos voltando para a Líria ele poderia ser, digamos assim, um aclimatador daquela sociedade à, à perspectiva do desconhecido, então ele acaba ficando na Enterprise, como seria o clichê o esperado, mas de uma forma que é totalmente orgânica com a história eu gostei muito dessa, desse, desse número aí, eu acho que em, em uma em uma edição só com 32 páginas, eles contam uma história bem redondinha aí do Nano, e é um personagem que, de novo, nunca tinha aparecido em lugar nenhum, então o único lugar que ele tinha para brilhar era aí, e funcionou.
1: Pois é, pô, eu fico, realmente, como eu curti o personagem e agora a tecnologia permite, eu fico aí na expectativa de dele fazer uma pelo menos uma paixãozinha aí em Strange New World, não sei, não precisa ser na ponte ali, mas algum episódiozinho que o Pike tem que resolver alguma coisa e ele tá lá resolvendo, né um easter eggzinho pros fãs, eu não ia, não ia reclamar não, cara, mas prosseguindo aqui na nossa lista de episódios, chegando ao 10 e ao 11, que também são duas partes aí, do arco chamado The Fallen, né? que é o arco aí que mostra os Chakun, né? que são... Tropa
0: de Elite! É, ali, exato! Uma exata
1: exatamente, uma é. tropa de Elite. Cara, eu achei... O visual deles, assim, é uma coisa muito... Eu não sei, parece... É uma coisa meio... Alien, o filme mesmo, né? Alien, o oitavo passageiro. Uma coisa meio... Eu não, não sei, cara. Eu fiquei, eu fiquei uma... achando pouco Star Trek. Eu, só eu tive essa impressão, ou não?
0: Não, eu acho que é pouco Star Trek mesmo. E, e, assim, é uma das tendências que a gente vê, às vezes, nos quadrinhos. é, é Eles derivarem muito mais para um sabor comic book do que para um sabor é, Star Trek, que do ponto de vista visual é muito ditado pelas limitações de produção, né? Então, a gente sabe que Star Trek não é tão espalhafatoso, não costuma ser tão espalhafatoso, porque está limitado pelo que se pode mostrar em tela, em live action. E aqui não, aqui a gente tem uma espécie de centauro, né? É uma coisa meio mitológica, uma coisa que tem um sabor é, mais, mais mitológico do que sci-fi, que é o caso... De Star Trek. Mas eu, eu, eu gostei muito disso, e mais uma vez de novo, para não. É, já soando repetitivo, como o pessoal bate nas mesmas teclas. Os tolianos, como foi estabelecido na série clássica, que eles já eram conhecidos antes, eles passam a ser inimigos naturais para uma série prequel, como era Early Voyages, como vai ser Strange New Worlds. E aí você vê aqui eles explorando os tolianos, criando uma tropa de elite para eles, porque vamos combinar, os tolianos da série clássica eram um capacete com um, um, um fundo multicolorido ali, era uma coisa meio é, que, que seria difícil você representar em combates corpo a corpo e eles, e eles fazem aqui com essa, com essa tropa de elite, os Shakun e, e mais uma vez a, a, a percepção de que os Tolianos são uma parte integrante dessa época, não custa lembrar, um dos short tracks, né, é Ask Me Not ele ele toda a premissa dele, no fundo é um teste né, para para cadete que está querendo trabalhar na Enterprise, mas todo o fundo dele é um ataque dos tolianos, e aqui a gente vê mais ou menos a mesma coisa, os tolianos promovendo um ataque com, com os Chakun, porque eles têm toda uma, uma lógica própria de como eles delimitam o seu próprio território, e de vez em quando tem essas, essas expansões, essas essas épocas expansionistas meio inexplicáveis e que no final essa história explica qual é a lógica deles e eu gostei e se conecta bem com o sabor de The Tolian Web da terceira temporada da série clássica e o fato deles serem meio obcecados com é, delimitação de espaço e, e fenômenos espaciais, etc
1: cara, e também esse, esse arco, ele perpassa um pouco também, do dá um background do Pike porque a gente tem a aparição do pai dele também nesse arco, né? E isso é outra... De novo...
0: Eu, eu... Aí, aí, até dando alguma inside information. No episódio New Eden, ia ter um monte de background do pai que de... É... Eu Discovery. Tô de Discovery. É... Ia ter a história do pai dele, cavalo. ia ter a história da irmã dele, ia ter o um negócio de cavalo, ia ter um monte de coisa que no final foi cortado. E aquela, aquela premissa original que foi vastamente cortada no New Eden, foi escrita pela Akiva Goldsman, que é o showrunner de Star Trek Strange New Worlds. Então, assim, explorar o passado do Pyke, a família do Pike, é uma coisa que eu tô apostando que pode acontecer em Strange New Worlds, porque quase aconteceu em Discovery, assim, em cenas de flashback. E aqui eles fazem, eles fazem essa mesma visita, a história do, do, do pai do Pike, né? O pai do Pyke tá morrendo, e no final é uma mensagem falsa e tal, mas é bem legal que eles... Eles abordem e tragam essa, essa, esse aspecto de familiaridade para o Pike. Mostra é, essa combinação de episódios, é, narrativa episódica, mais arcos de personagens, né?
1: Exato, cara. Fico aí é, no hype para ver se aparece o grande Josh Pike aí também na, em Strange New Worlds. Eu acho que é uma coisa que, como eles já, já tinham trabalhado, né, já, já tinham pensado nisso para a Discovery... Reaproveitar isso para Strange New Worlds vai ser mamão com açúcar. Eu acho que é, é quase certeza a gente dizer que vai ter algo nesse sentido, nem que seja em forma de flashback. E aquela coisa, você viu antes em Early Voids. <risos> Mas ó, continuando aqui, temos, partimos aí para as últimas edições, hein? agora a coisa vai ficando meio, meio maluca, porque como o Salvador mencionou. É, a, a HQ acaba sem fim, né, no, no fim das contas, né, não, não tem uma, uma conclusão, é, e a gente tem na edição 12, né, Futures parte 1, é justamente uma um história que a Enterprise está sobre reparo, né, por conta do, do que aconteceu é, em The Fallen, e ela começa um marco que só vai ser continuado justamente na edição 16, né, e depois 17, e depois fica sem fim, mas é, é, a gente começa a ver justamente é, o, o, a história, né, toda essa questão da, da viagem no tempo, The Cult, e, e esse futuro alternativo, cara, do que eu, aí eu achei muito irado, é, do, do, do um futuro alternativo que eles mostram, né, claramente não é real alternativo, do James T. Kirk, do, Spo, do, do Scott e, e a turma da Savik, toda a turma da, da Enterprise, numa espécie de What If, né? Esse final aí de, de Early Voyages é justamente esse grande What If de como seria se o Pike tivesse continuado na Enterprise, ou seja, o Kirk daí não teria vindo para Enterprise, teria ficado em outra nave. Eu, como um grande fã desses War Ips, né, na, nos quadrinhos, coisa que Marvel e DC costumam fazer muito, eu achei fantástico, assim, eu achei muito legal e, e tem um, um pezinho meu fã do Pike que pensa assim, poxa... A, a versão original podia ser assim, né? Podia, podia o Kirk ter ficado para lá e o pai que ter ficado na Enterprise.
0: A minha reação original a essa história, eu, eu, eu admito que ela é bem escrita, bem bolada e tal. E parte toda da premissa de que a, a coach desaparece, né? Porque ela viaja no tempo, salta 20 anos no futuro. E como ela desapareceu, a Enterprise ia precisar de outra ordenança. E aí vem o Kirk, que estava recém-formado da academia e tal, vai, vai para Em vez de ir para para trabalhar com o Capitão Garavick vai com o Capitão Pike na Enterprise, e no que ele vai, é, o Capitão Pike super amargo, porque é, o, é a segunda ordenança que ele perde em pouquíssimo tempo uhum. e dando uns tabef lá no capitão no, no Kirk, que não era capitão nem, nem nada e o Kirk desiste da frota e fala, ah, encheu o saco esse cara aqui e vou embora, e, e aí ele vira capitão de um cargueiro e aí toda a trama se passa o Pike acaba sendo o capitão da Enterprise, depois da Enterprise A e o, e o Kirk saiu para ser capitão do cargueiro, e a coach encontra o Kirk e fala, ó, oh, você tem que me mandar de volta lá para consertar tudo, porque tá tudo errado isso aqui. E aí tem todo esse arco, uma coisa meio sabor Yesterday's Enterprise, uhum. da nova geração, né? E tem que mandar a coach de volta para restaurar a linha do tempo original. É, é assim, é uma história bacana, a gente meio que sabe o que, que como é que ela termina, porque eles não vão, não vão ficar nessa linha do, do tempo alternativa, mas assim, eu, na, na época, eu achei que foi roubalheira, eu achei que foi assim, <risos> tipo, os caras estão precisando manter as vendas, o que, que a gente pode fazer? Ah, vamos botar o Kirk na história. E, e aí criaram essa trama, até perguntei, porque eu fiquei tão fissurado por esse quadrinho, que eu fiz uma entrevista com o Dan Abnett o UTB, é, sobre, sobre Early Voices, especificamente, perguntei, vocês fizeram isso para para vender mais, que, qual foi a história? falou, não, a gente só achou legal para caramba, tal mas não, não deve ter atrapalhado nas vendas, ele brincou. <risos> <risos> então, é, é por aí. Eu achei, na época, meio, pô, eu tô lendo aqui para saber as aventuras do pai, que você trouxe o Kirk, para ler o Kirk eu leio no Star Trek Unlimited, eu leio em outros lugares. Então, assim, eu fiquei, um p... na época, eu fiquei um pouco frustrado. Hoje eu vejo a história como uma história bem bacana,
1: mas é roubalheira, né, Gus? Não, total, cara. Eu, eu acho total. Até porque, se você for é, na 14a edição, né, chamada Futures, a capa dela é o Pike dando um socão no Kik, cara. É tipo, é, é explicitamente, <risos> tipo, nós queremos polemizar. Para poder vender mais esse gibi aqui. É o cara dando um socão no outro e, e a porra de um, de um label gigante. Pike versus Kirk. pô, é lógico que é para vender mais, não tem desculpa. Ele mentiu na entrevista aí, desculpa, cara, mas não tem como.
0: Tem esse aspecto aí e para mim ficou evidente. Assim, eles fizeram algo que o, a, a galera da, da TNG não conseguiu, né? Quando eles foram fazer o Generations, a ideia original era fazer Kirk versus Picard de algum jeito. E eles não acharam uma fórmula, e aqui acharam uma fórmula para fazer um, 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 um Kirk versus Pike. Mas, ainda assim, eu, eu achei um pouco roubalheira na época. É legal, a história é super legal, vale ser lida, mas você sabe que vai terminar com o botão reset, não tem outro jeito de terminar. E, assim, é mais para vender do que para contar a história.
1: É, pois é, eu acho assim legal todo esse arco. Você tem nessa questão do If, né, você tem algumas modificações aí nas Peças do tabuleiro, então você tem, por exemplo, a número 1 um como comandante na Excelsior né? nessa linha do tempo. É, você tem o retorno do Cage do também, que eu achei legal. Eu achei legal como eles misturaram tudo isso, né? retomaram lá o Cage com, com o Pyke, que aí introduz o, o Kirk, uma linha alternativa. E, eu acho que inclusive é, é, tem um. Tem, apesar da, da HQ não ter tido um fim esse arco todo, ele também tem um, um gostinho de fim porque ele meio que mistura várias, vários aspectos que a HQ começou de uma vez só, sabe? Como se fosse uma espécie, eles estivessem planejando um fim de um grande arco. Não deu pra terminar, mas você viu um, uma certa preparação. Você ficou com essa impressão também, ou foi só eu?
0: Não, cara, pra mim a impressão foi, porra, acabou no meio, velho.
1: É, não, eu senti um gostinho. É, de assim, assim tudo ah, bem. Gente...
0: É, Eles matam o Cage. eles matam o Cage. Eu acho que é isso que dá a sensação. É, é. Quando você chega no final, no último quadrinho, eles matam eles matam o Cage. Aí você fala, bom, isso meio que resolveu, né? Mas... Mas tinha toda uma trama é, que ainda estava por ser resolvida. O cara termina, o, o Pike termina undercover é, fingindo que é uma... E é interessante porque é uma civilização lá alienígena qualquer e tem um, uma infiltrada Klingon e um infiltrado humano que é o, que é o Pike. E essa, e essa trama toda com o, o, o Kaji se desenrola com esse pano de fundo. Eles estão disputando lá uma, uma arma terrível chamada... Thanatos, né, o Thanatos, e, que tava nesse planeta, de uma civilização perdida, blá, 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 e, e essa é a, é a sequência final ali, o, o 15, 16, 17, é, e, e acaba sem fim, cara, acaba sem fim, eu até, uma, uma das, a, das principais motivações para entrevistar o Dan Abnett, é, foi saber
1: como terminar. <risos> Qual é o fim, pelo menos na e cabeça dele, né?
0: <risos> Exato. E eu, e eu perguntei aqui, ó. Eu perguntei, quer ver, ó? Como termina a história? Ele respondeu o seguinte: com o que perdido, presumido morto, mas na verdade isolado com os Klingons por cerca de um ano. Caraca. A número um fica no comando da Enterprise ao retorno de Pike, sua lenta integração, reintegração. Muito mais coisas que não consigo me lembrar agora, disse o Abnett. É, para mim, quando eu entrevistei alguns, alguns anos depois da, da, da publicação do último, do último número de Erdy Voyages. Então, assim, eles tinham um arco monstruoso planejado para frente que não puderam tocar porque a edição acabou. E ele falou assim, olha, é, acabou no, eu tava no meio de escrever o, o, o roteiro da 18 quando os caras falaram, ó, acabou, não
1: tem mais. Ah,
0: é. E ele falou, é isso é assim mesmo nos quadrinhos e tal, e a gente parte para outra e câmbio. A gente lutou o quanto pôde pela revista, mas não deu. Não deu. Cara,
1: essa entrevista temos o link aí no Taek para pra gente deixar na descrição pro pessoal?
0: Oh, temos. Eu mando para você aí você coloca lá, porque tá no conteúdo clássico, mas tem ainda, tá publicado. Muito
1: bom. Então vou deixar aí no post você que tá ouvindo aí pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcasts, enfim, cola lá em taekbrasilis.org para poder ver o link aí para ver essa entrevista muito legal. E, cara, vamos aí então nos encaminhando para o final desse, desse Black Alert, que ia agradecer demais a sua participação aqui, Salvador, porque não, não só um grande fã da HQ, como também pô você, toda, todo esse contexto das, da, da entrevista com o Dan Abinett, acho que foi muito bom, porque eu, eu mesmo não lembrava que você tinha entrevistado ele, cara, <risos> sendo muito sincero.
0: Eu não tô brincando, eu fiquei fissurado por esse gibi, Gustavo. Eu fiquei fissurado. Eu entrevistei também o... Tem o, o artista, um dos artistas que fez as últimas edições, o Javier Pulido, que era um espanhol e tal. É, fiz a entrevista com um artista, fiz a entrevista com o autor, fiz ainda uma matéria de, de contexto, de criação da, da série, fiz reviews de todos os episódios. Enfim, eu era absolutamente fissurado. Não teve nenhum quadrinho de Star Trek que eu cobri com tanto afinco quanto esse Early Voyages.
1: Muito bom, cara. Então, brigadão por ter participado desse Black Alert. Espero que você tenha... Curtido aí tanto quanto eu, tanto quanto quem tá ouvindo a gente, e nos vemos na próxima. E vou, vou, você vai ser requisitado, não acho que seja o Wi-Fi já conecta, então já é da casa, viu?
0: É isso aí, Guzé, foi um prazer mais uma vez estar aqui, é, como eu disse, neste nobre espaço aí da. Da Trecosfera, <risos> e, e foi, foi um grande prazer bater um papo sobre essa que é realmente uma das, das minhas paixões dentro de Star Trek, que é essa, esses 17 exemplares aí de Early Voyages. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Espero o próximo. Muito
1: bom. E quem sabe, quem sabe aí com Strange New Worlds. Os caras não retomem Olivoides, hein? Será, é, Salvador? Será é que, que, que pinta esse ideia? É, cara, eu,
0: eu, eu adoraria que eles pegassem alguns elementos. Eu entendo assim, Void contou a história lá 2254, avançando um pouquinho. Aí depois vem a Guerra Klingon que a gente viu em Discovery, depois vem o que a gente viu com a Enterprise em Discovery, e aí provavelmente vai vir Strange New Worlds. Eles podem regime de flashback, como referência, ou trazendo um personagem... É, que já foi da tripulação e agora não é mais, como um convidado. Seria muito legal eles pescarem alguma coisa de early voice. Salvador... Eu, particularmente... Não estou otimista, mas eu adoraria que mas fizesse. Mas eu, eu
1: falo no sentido da HQ mesmo, se eles retomarem Early Voids com o hype de Strange New World Ah,
0: fazendo, fazendo novas é, quadrinhos. É, um
1: site são 18 aí que a partir dela. Pô, seria inacreditável, cara. <risos>
0: inacreditável. Eu adoraria muito que fizesse. Aí poderiam inclusive fazer a transição toda até chegar no no, no Strange New Worlds, né? Seria é. fantástico Não custa só. É, pois é, esse, esse é um sonho bom pra embalar aí ao longo desse ano, enquanto a gente espera o Strange New Worlds.
1: Muito bom, então valeu Salvador, valeu todo mundo que ouviu até aqui, quiser continuar o papo sobre Early Voyages, sobre expectativas para Strange New Worlds, corre lá em techbazelis.org no post aqui desse episódio e a gente continua o papo por lá. Valeu galera, vida longa e tchau, tchau.